0: 呃，各位同学，大家好！今天又很高兴来到这边，跟大家一起来谈《人之小百科》这样的一个主题。那今天我们所要探讨的领域，会比较探讨的是属于招募甄选的面谈技巧。一般在我们招募的过程当中，我们上次提过，会非常强调我们希望招募的人。他跟工作之间的一个 fit， 也很强调他跟主管之间的 fit， 也很强调他跟团队其他成员的 fit， 还有他跟整个企业文化 fit。那我们谈到我们在招募的过程当中，会非常强调个性、稳定性、专业性跟发展性，同时我们强调面谈是一个非常重要的一个甄选的工具的使用。在一般的企业来讲，经过统计，大概超过百分之九十八以上的企业，都会把招募甄选的面谈当成是招募最重要的工具之一。但是，在网络上充斥的所谓的面谈的考古题，面谈的考古题就根本上来讲，它并没有什么错误，但它最。整个在面谈的过程当中，所形成最大的障碍，在于说，我们可能主考官面谈主考官在提出一个问题的时候，其实这个问题是应征者在前几天他在家里准备面谈的时候，他已经就准备好的一个答案。这时候，当主考官问起这样的问题的时候，正好跟他在家里面准备的问题不谋而合。这时候，他就会把他前几天在家里面已经准备好的答案背给主考官听，也就是这是一个他胸有成竹的答案。当然，因为他这个答案已经经过再三的模拟以及再三的调整，这只是应征者用来应付主考官的一个答案。对于应征者对这个应征者有深入的了解，其实并没有什么太大的帮助。这时候，你可以想象看，我们在面谈当中最常问的一个问题，会问应征者：“你为什么会离开？想要离开现在这家公司，或者是他现在已经离职，但是他离开前一家公司已经有一段时间。”假设我们所举的这两个 case， 这时候这个应征者他之所以会离开前一家公司，或者是。他现在最主要的想要离开现在工作的一个最主要的原因，是因为他跟主管的人际关系相处的不好，他跟其他的同事，包含同部门的同事或者是其他部门同事，他在人际关系上做的糟透了。这时候你可以想象看，假设你询问他为什么会离开以前的一家公司。或者是为什么什么样的基于什么样的考虑或动机会想要离开现在的职务？这时候他当然知道，如果他回答真实的答案，这时候你一定会对他这个人引起非常大的质疑，也就是说你录取他的可能性会非常低。这时候他在家里面就已经模拟好，他不应该去把他现在工作的职务上人际关系不好。或者是他离开前公司的人际关系不好，这样一个答案讲出来，这时候他可能回答一个非常漫无边际的一个答案，那个答案叫做生涯规划。我基于生涯规划想要离开现在公司，或我基于生涯规划的理由，我想要离开前一家公司，或者是我寻找一个更能发挥我的能力跟专长的机会。这时候这个答案看起来四平八稳。但是这个答案是他在家已经准备好的答案。这时候，当你想要借由这个问题去了解他的离职动机，或者是换换工作动机的时候，他对你并没有任何的价值。所以说，对一个主考官来讲，如何借由面谈去能够更深入而且更真实的理解一个应征者这对面谈主考官来讲，会是一个非常大的挑战。所以说我们在面谈当中，通常会谈到几个重要的面谈技巧。我会从最基本的面谈技巧开始。一般来讲，最基本的面谈技巧有几个最重要的一个形态。第一个，我们称为叫开放式的问题。所谓开放式的问题，相对的就所谓封闭式的问题。什么是封闭式的问题呢？封闭式的问题就是所谓的是非题、选择题。是非题只有是非。对错两种不同的答案，选择题可能是甲乙丙丁1 2 3四 abcd， 基本上来讲是在一个封闭的领域里面，请应征者去做一个选择，所以我们称之为叫封闭式的问题。什么叫开放式的问题呢？简单的说，我们从小到大基本上所用的问答题跟顺论题，完全由应征者或者由答题者根据他自己的想法，去把他自己想要的回答。做一个组织，做一个分类，然后适当的表达出来，我们称之为叫开放式的问题。另外，当验证者回答出他的答案之后，我们针对他的答案中有任何不清楚的地方，我们请他做更多的解释跟说明。一般来讲，我们会用说你为什么会这样做，或者是你在这个过程当中你做了哪些更多的细节，以及你在执行过程当中你使用的什么样的方法。这个都属于针对应征者的答案，我们再进一步的追问，所以我稱之为叫连续的问号。还有针对一些应征者可能答的是一些形容词，举个例子，他说我是一个非常主动积极的人，这时候你就会问他说可不可以从过去工作上举一个最能够代表你的主动积极性的一个真实的例子？可不可以举个例子说明一下？这个我们稱之为叫举例说明。另外一个是叫自评式，举个例子，我们请应征者。以零到十分去评论一下自己的责任感的分数，举个例，他可能给自己打八分。当然，这时候你会根据他给自己打八分做更多的相关的询问，包含刚才所提到的举例说明。这种是我们在面谈当中最常用的基本的面谈技巧。但是在整个面谈技巧领域的发展的过程当中，有几种。我们称之为叫进阶式跟高阶式的面谈技巧，进阶式的面谈技巧包含所谓的结构式面谈，包含所谓的情境式面谈，以及包含所谓的行为式面谈。当然，结构式面谈跟我们整个的范围上来讲，它其实包含了所谓情境式面谈跟行为式面谈。情境式面谈跟行为式面谈都属于结构式面谈的一个部分。什么叫做结构式面谈？简单的说，就是一句话：我们希望用相同的问题去问不同的应征者，因为他们是应征同样的职务。在基于不同的应征者在应征相同的职务，我们用相同或类似的问题去比较不同的应征者之间面对相同或类似问题，他们的反应跟他们的回答有什么不同？特别是哪些答案？比较符合我们公司想要找的人。另外一个，就像刚才讲的情境式面谈跟行为式面谈，什么是情境式面谈呢？我们借由在一个员工在他实际上所要担任的这个职务上面，在实际的工作情境中，真实会发生哪些的状况，我们把它转化成为面谈的问题，去询问应征者。过去有没有相同或类似的处理经验，请他分享这样的经验。那这种我们称之为叫情境式面谈，也就是把应征者过去处理相同或类似状况的类似经验跟我们分享。我们借由这样的分享，能够去理解他过去在处理相同或类似问题的时候，他的做法大概是什么。第二个。我们称之为叫行为式面谈。行为式面谈就是请印证者分享他过去的经验当中，他实际的处理模式。因为我们强调的是实际的处理模式或处理的方式偏重于行为，所以我们称之为叫行为式面谈。在这个行为式面谈的重点所强调的就是，我们会请印证者分享一个过去处理。一件可能是专案，或者是处理一个工作上真实的问题，我们希望他把整个这个专案或处理问题的过程当中，他的整个行为的过程做一些更清楚、更详细的描述，所以我们称之为叫行为式面谈。不管是情境式面谈或者行为式面谈，我们都可以借由这样的问题。去询问不同的应征者，去比较不同应征者的答案，所以说它都属于结构式面谈。结构式面谈最重要关键就是根据这个应征者所要应征的职务，我们去以应征的职务的需求为基础，去设计跟这个职务的需求相关的问题，然后借由这些问题。去询问跟比较不同应征者的答案，所以说基本上来讲，以结构式面谈的架构，它包含了情境式面谈跟行为式面谈，这个是我们要特别强调的所谓进阶式的面谈技巧。但是从进阶式面谈中的行为式面谈，后来又演化出一种高阶的面谈技巧。我们称之为叫 STAR 的行为式面谈。至于 STAR 的行为式面谈的细节，我们会在另外一个单元里面再详细的做说明。STAR 基本上的 S 代表的是 situation， 也就是在这件事情的发生的过程当中，它的情况跟背景是什么。第二个是 T， 我们通常会称之为这个 T 是所谓的 target 或者是 task。也就是在这样的情境当中，刚才讲的 S 那个情境当中，他所承担的任务或者是所要达成的目标是什么？这是 T， 也就是在情境跟任务以及目标的前提下，他采取哪些 A S 所谓的 action， 也就是刚才我们行为式面谈里面所谈到的行为，最后这个行为产出什么样的结果？我们称之为叫 result。所以说，简单的说 ，STAR 的行为式面谈所强调的是，在一个行为，它的前因的情境，以及它所承担的任务以及目标，我们称之为叫前因，以 a action 行为做中心。另外 ，r 是所谓的结果。所以 ，STAR 的行为式面谈，简单的说，就是前因。加行为加后果，行为是整个 STAR 行为式面谈的核心，但是他所收集的资讯会比行为式面谈更多，因为包含了所谓的前因的 S 跟 T， 以及后果的 R。哈，当然，在 STAR 的行为式面谈也有一些公司发展出所谓的职能式面谈，职能式面谈跟职能架构 ，Spencer 先生跟 Spencer 太太。所发展的所谓的职能，也就是在工作上的职能行为模式。这本是一九九三年 Spencer 先生、Spencer 太太所提出的职能冰山的架构的概念。在职能冰山架构的概念底下，我们通常会分成职能总项、职能指向跟职能行为指标。借由职能的行为指标去跟我们的面谈。做一个适当的整合，我们称之为叫只能是面谈。今天我们在这个场合里面，跟大家介绍的是招募甄选的面谈技巧。这个面谈技巧最重要的关键在突破传统的面谈考古题的限制，因为传统的面谈考古题已经在网络上面十分的泛滥，它所代表的是只要一个应征者愿意。他可以在面谈之前，在网络到搜寻到相关的面谈考古题，而且在家做好一个充分的准备。这时候，当来到面谈的现场的时候，其实当主考官问的是面谈考古题，应征者只是背他在家已经准备好的答案给主考官听。这些答案对主考官来说，他的参考性跟价值性相对的是比较低。所以说，我们今天所介绍的。基本的面谈技巧包含开放式的问题、连续的问号、举例说明以及自品式的问题。这个基本的面谈技巧，在基本式的面谈技巧有所谓进阶式的面谈技巧，包含结构式的面谈、情境式的面谈、行为式面谈以及高阶的面谈技巧。我们称之为叫 s t a 萨的行为式面谈以及智能式的面谈。至于进阶的面谈技巧以及高阶的面谈技巧。我们分别会在后续的单元里面跟大家做更多的解释、更多的说明。谢谢大家。